0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Antes de começar o audiobook, uma nota de esclarecimento do narrador. Este conto de Beto Oliveira faz parte de uma recompensa. Beto Oliveira é inscrito no canal do YouTube e me ofereceu um pix em uma das lives que foram feitas. Não foi um pagamento e sim uma forma de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo no canal do YouTube, assim como nos podcasts. Narrar esse conto também é uma forma de reconhecimento e agradecimento à atitude de Beto Oliveira. Muito obrigado. Agora sim, o audiobook vai começar. Daniel se foi. Um conto de Beto Oliveira. Daniel deslizava lentamente o pedaço de algodão sobre o ferimento na sobrancelha. Um corte de 3 centímetros, resultado do soco na cara que lhe deram no bar. Pelo espelho do banheiro, observava a reação química da água oxigenada espumando sobre a pele rasgada. Átomos sendo liberados e lágrimas também. A química orgânica e inorgânica interagindo visivelmente. O celular vibrava em cima da pia. Daniel espiou. Era o Tiago ligando, que testemunhara a confusão, a surra levada. Na chamada de voz, lamentou a barbaridade e justificou não ter acudido amigo porque o agressor não era coisa boa de se meter. E foi tudo muito rápido, estava do outro lado do estabelecimento, etc, etc. Daniel concordava passivamente com as considerações do Tiago. Remediava a expressa preocupação dele, afirmando que estava tudo bem. No demorado da conversa, sentindo um desconforto na orelha, Daniel acionou o modo viva-voz e acabou notando murmurinhos e risadas no fundo da ligação. Tiago lhe falava na presença de outras pessoas. Por isso a esticada prosa da ligação, evoluindo da solidariedade para insinuações sarcásticas. Certamente o nardito os ouvia, concluiu Daniel. Justo o Tiago, seu melhor amigo, o último remanescente. Por fim, o dissimulado lhe perguntou se ainda doía o perimento na cara e as rezadinhas se tornaram mais audíveis. Daniel encerrou aquela armação. Dói muito mais o que você está fazendo. Por quê? Desligou o celular. Já não chorava pelos olhos, o smartphone do Daniel vibraria durante muito tempo naquela noite. Ligações perdidas, mensagens chegando, porém não atendia, não visualizava e nem ouvia as mensagens. Deitado na sua cama, massageava a bochecha inchada com pedras de gelo envolta em uma toalha, pensando em sua mãe, cheio de vergonha e angústia. Esforçava-se na elaboração de uma versão menos humilhante para justificar seus ferimentos. Dona Cida estava ausente. Fora visitar uma prima em Campinas, mas retornaria em dois dias. Era domingo. No máximo na quarta-feira já estaria em casa e notaria os recentes hematomas do filho. Ele apanhou bastante do nardito, e, além de ser forte e dado às vias de fato, teve a ajuda de seus brothers que seguravam Daniel. O bar estava lotado. Muitos dos seus antigos companheiros de noitadas e bebedeiras, como o Tiago, estavam lá, assistiram à confusão. O primeiro soco que desbeçou a sua sobrancelha a sua queda de cara no chão, os dois caras o imobilizando para ser golpeado sem defesa, os empurrões que levou até ser lançado no meio da rua. Ninguém apartou, ninguém o socorreu, pelo contrário. Sangrando no asfalto, tentou se levantar três vezes até ficar em pé, e o ambiente ao seu redor se enchia de assovios e gargalhadas. Enquanto Daniel em seu quarto se lembrava dos detalhes do vexames de a pouco, dos erros que até então cometeram em sua vida e o abandono dos amigos, das amigas, da sorte, abatido pela angústia mais perigosa, no bar do Teixeira o pessoal ainda se lamentava do abrupto fim da chamada telefônica do Tiago. A surra passou a ser o assunto principal das mesas. Divertiam-se com a cara do Daniel Nardito, orgulhoso, prometia mais violência Tiago, no meio dos agressores do amigo Dissimulava um sorriso, mas por dentro se remoía de arrependimento Daniel descobriu a maldade de sua ligação Não deveria ter ligado Mas Nardito insistia muito, apoiado pela turma toda da mesa Contagiados pela euforia do agressor Alguém lembrou da antiga amizade de Tiago e Daniel? Era um cu e carça. Nardito, então, o acusou de defender o porcaria? Tiago foi para casa, triste, de coração destruído, sentindo-se um lixo. Cair em si da covardia de sua torpeza. Lembrou-se da amizade com Daniel da infância até alguns anos atrás, pois se afastou do amigo recentemente, principalmente depois de seu casamento com Vanessa. Naqueles tempos de moleques, a família de Daniel tinha uma ótima condição financeira, ao contrário da dele, muito pobre. Contudo, na casa de Daniel, ele era tratado como sendo da família. Foram companheiros inseparáveis por muito tempo. Mas a melancolia do amigo, aquela revolta, aquele jeito tão particular... Tiago se perdia no tumulto de seus pensamentos. Sofria quando suas reflexões eram descaradamente forçadas a justificar suas atitudes... Que despidas de eufemismo, sobrava ingratidão e insídia. A única verdadeira conclusão. Amava o amigo como sempre... Era a hora da retomada, de trazer Daniel para o seu mundo, agir de forma desinteressada. Passou aquela noite inteira mandando mensagens para o amigo. Ligava, mas Daniel não respondia e depois desligou o aparelho, o incomunicável. Tiago pensou em procurá-lo imediatamente, ir à casa, porém faltou-lhe coragem protelou a visita para o período da tarde do outro dia quando as coisas já estariam mais mornas na manhã seguinte, por volta das 10 horas, na segunda-feira o celular de Tiago tocou não reconheceu o número, mas a voz de mulher, sim era a mãe de Daniel lhe pedindo ajuda esclarecendo-lhe a sua atual localização em Campinas falou-lhe da tragédia Daniel se matou Incumbiu ao calado Tiago que cuidasse das coisas até o seu retorno no dia seguinte. Tiago aceitou a missão e por pouco não teve um infarto quando recebeu a notícia do suicídio. A morte de Daniel repercutiu na imprensa regional, muito por conta dos ferimentos causados durante a briga no bar. O inquérito trouxe a briga para os holofotes da mídia, entretanto, a consumação do suicídio causou espanto na cidade, e toda a gente conjeturava sobre os eventuais motivos, além da surra, para a decisão do extremo ato e sem volta. Não era a primeira vez que Daniel se envolvia com brigas. Para dificultar, o morto não deixou qualquer carta no local do óbito, como fazem costumeiramente os suicidas. Nardito, então cheio de orgulho e destemido, se viu com o cu na mão quando foi convocado a prestar esclarecimentos na delegacia. Alegou que o morto lhe devia e não pagava, mas não soube, não pôde esclarecer a origem da dívida. A cidade sabia... Entretanto, a verdade sabida não é a verdade dos autos. Dona Cida, de volta, tomou conhecimento da covardia de Tiago, do telefonema de não ter acudido amigos, sendo espancado, dentre outros detalhes. Soube antes do velório que se daria no dia seguinte. Jéssica, uma ex-namorada de seu filho, que estava no bar naquele dia, foi quem lhe relatou os pormenores. A mãe do morto, imediatamente dispensou qualquer ajuda de Tiago, colocando-o para correr. Pediu-lhe que não comparecesse ao velório. Daniel não merece tanta humilhação, mesmo morto. Morto! Tiago não foi ao enterro, conforme lhe pedir a dona Cida. Chorou muito e não conseguiu trabalhar a semana toda. Sua esposa, Vanessa, por dentro do delicado assunto, tentava lhe consolar, mas não deixou de reprovar a sua conduta ardilosa e ingrata. Ele então lhe jogou na cara. Ela não gostava de vê-lo com o pingaiada Daniel, padrinho de casamento deles. A época era outra, alegou a esposa. Contudo, emocionada, entristeceu-se e chorou com o marido. Pensavam na tristeza de Dona Cida e na partida do amigo. O marido foi no quartinho do fundo e retornou com seu violão há muito tempo abandonado. Sentou-se com a esposa na varanda, afinou o um instrumento e depois cantaram juntos uma canção triste do Belchior. Daniel adorava aquela letra. Tempo, muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo cheio de esperança e fé, já se mandou. Os dias se passaram. Tiago tomou coragem e foi visitar o túmulo do amigo. Ajoelhou-se na borda da campa, estendeu os braços e depositou sobre a pedra negra de mármore um vaso de flores vermelhas e amarelas. Era uma tarde de sol sem vento, os pássaros trinavam nos ipês, As nuvens desenhavam no céu e o amigo pedia perdão, cheio de lembranças festivas e inesquecíveis. Uma tarde igualzinha àquelas de boa pescaria de traíras, nas represas em que capturavam dezenas delas, para depois a carinhosa Dona Cida limpá-las, temperar, passar na farinha e fritar para os amigos saborearem os peixes pescados. Envolvido das deliciosas situações, Tiago sentiu na boca o sabor do Guaraná mimosa que eles bebiam naquela época. Os dois sorriam e falavam das meninas, dos amores, da vida e do futuro. Daniel gostava das noites estreladas. Conhecia as constelações, o nome das estrelas e dos planetas. Ensinava Tiago essas coisas que habitam uma mente superior. Daniel era assim, com a cabeça nas nuvens, nas estrelas, no universo central. Tiago leu na lápide um epitáfio escrito em letras pequenas. Aqui jaz um esquecido que acabou por se esquecer. Apetado pelo texto, jogou-se sobre o túmulo do saudoso amigo. Agitou-se até se cansar e dormir na campa, que fora encoberta pela sombra das árvores da aléia do cemitério. Quando acordou, já era noite e sentiu o frio da pedra tumular. Vislumbrou o céu estrelado e a lua. Daniel iria gostar de ver a lua crescente, as estrelas desnudas e a Via Láctea se esticando para os confins da galáxia. Procurou pelo cruzeiro do sul e o localizou no firmamento. Não esquecera das aulas de astronomia que o amigo lhe dava sempre. Sorriu e a constelação lhe retribuía brilhando maravilhosamente. Por que de repente perdemos o interesse pelo melhor da vida? Por que não mais olhamos para as estrelas ao lado do antigo amigo? Enquanto esteve no cemitério, sua esposa o procurava por toda parte, pois o celular dele não dava sinal. Vanessa, já desistindo da procura, tentou a última vez na casa de Dona Cida. Esta, após um certo ressabio, recebeu a moça. Depois... Depois, preocupada com a situação, auxiliou a esposa na busca saindo as duas com o carro de Vanessa pela cidade. Quando Tiago entrou em casa, Dona Cida ainda estava com a esposa dele sentadas na sala preocupadas. Tiago, pego de surpresa, ficou envergonhado e tentou ir direto para o banheiro tomar banho, mas Dona Cida lhe chamou. Diante daquela senhora que sempre o tratava como um filho, ajoelhou-se pedindo seu perdão. A velha já tinha lhe perdoado, e o abraço aconchegante com que ela lhe recebeu fez Vanessa se emocionar fortemente. Um misto de sentimentos, um desejo inexorável de retornar ao passado, enchendo sua mente de milhares de conjeturas confractuais, e se... Dona Cida lhe contou sobre um dos bilhetes que o filho deixou. Era para Tiago. A mãe manteve a privacidade deles, não lendo. A mulher, que há dias carregava a carta na bolsa, aguardando uma oportunidade, entregou-lhe naquele momento. Em seguida, a pedido da senhora, Vanessa levou Dona Cida para casa e Tiago, sozinho em casa, leu o bilhete. Em regra, as cartas redigidas por suicidas nos minutos que antecedem o ato extremo objetivam causar sofrimento e culpa em alguém por tal fatalidade ou os mais convictos de sua decisão consolam os que ficam. No caso de Daniel, ele simplesmente insinuou aquela sua velha ideia de... Somos um pouco de cada um, embora não saibamos disso ou nos esquecemos sobre. O bilhete aludia à filosofia num tom poético. Decidi ir-me embora e a minha partida... Não tem nada a ver com você e com ninguém. De fato, tenho para mim que jamais morri e morrerei dentro de você, meu amigo. Ao menos a minha memória persistirá, principalmente porque você me prometeu algo e não cumpriu até o momento. Você me deve um peixinho de rabo azul que habita o fundo do córrego sucupira. Lembra? Cuide de minha mãe dentro das suas possibilidades. Ampare a bondosa dona Cida que sempre te amou como todos nós. Tiago gerou nunca revelar os dizeres do bilhete, muito menos da promessa em inadimplência, não enquanto não pagasse o seu débito. Ademais, naquele momento, ninguém entenderia aquela conversa louca de peixinho de rabo azul, e poderiam até achar estranho seu relato, considerando o suicídio recente do amigo. A paixão por peixinhos era coisa da infância deles. Principalmente de Daniel, então obcecado por aquários. Os amigos capturavam de peneira os peixinhos nos córregos das redondezas. Pegavam de todo tipo, mas só levavam para casa os considerados criteriosamente de aquário. Os vermelhinhos, os espadas, os cascudinhos, os bagrinhos e ainda pequenas enguias lisas e etc. Alguns desses guaruzinhos ornamentais Daniel hospedava no seu amazônico aquário, outros tantos se dotados de valor ornamental. Tiago os vendia para quem se interessasse ou, e só para ela, doava-os para a Dona Miranda, cuja frente da casa era ocupada por duas esplêndidas represinhas, com cachoeiras feitas de pedregulhos, por onde a água se precipitava entre os galhos de uma quase sempre florida primavera, ladeada de verdejantes e longas samambaias. Tiago deixava-se seduzir por essas reminiscências. O tipo de episódio da adolescência que muito provavelmente poderia compor uma obra literária, uma redação. O que fiz nas férias. Ah, como se pudesse esquecer do incidente das represinhas de Dona Miranda. Como não se recordar da proeza dos amigos, da felicidade da mulher, os seus olhos radiantes do carinho com que ela pegava os peixinhos da bacia e os lançava um a um nas águas diáfanas das lagoinhas de pedra e cimento, do beijo na bochecha que ganhou da dona Miranda, das lágrimas do Daniel que observava a alegria da mulher. Do abraço de Daniel, seguido de suas palavras poderosas ditas no pé do ouvido, cuja verdade impregnada vale mais que todo ouro do mundo, pois descortina para quem ouve com a orelha do coração o mistério da alquimia. Obrigado, meu irmão. Essas verdades que nos esquecemos que a substituímos tão logo, cegados por sabe-se lá quais demônios, passamos a trilhar os caminhos que nos são estranhos e praticamente inevitáveis. Revivendo cada detalhe desenterrado das profundezas de sua mente, por certo tinham 14 anos na ocasião, bem garotos, portanto. Mas a ação praticada muito provavelmente supera todas as suas ilusórias proezas da fase adulta até o momento. Como aquele garoto, ele virou um cínico. E o amigo? Por que Daniel desistiu de seus sonhos? Por que ele insistia naquela rota de colisão contra o destino? E aquelas lágrimas de Daniel na casa de Dona Miranda... Chorava pelo momento sentimental ou já era sinal de sua ruptura com o pragmatismo da realidade que vivia? Não soube responder, mas a dona Miranda e suas represinhas permaneceram se projetando na mente agitada. Numa tarde de muita chuva, a água das represinhas transbordaram e os peixinhos de dona Miranda foram arrastados pela enxurrada. A coitada da mulher ficou muito triste e desolada, pois amava muito os bichinhos. Foi então que o Daniel, sabendo do acontecido, chamou Tiago para realizar uma grata surpresa para a dona Miranda. Na manhã seguinte, um sábado, os dois saíram cedinho com suas peneiras rumo ao córrego sucupira para cumprir uma caridosa missão. Pescaram até o meio-dia e retornaram satisfeitos para casa. Depois do almoço foram visitar a desolada mulher levando um baldinho de água com dezenas de peixinhos de todo tipo e cor. Como esquecer o sorriso de Dona Miranda ao ver tantos peixinhos? Mas e o peixinho de rabo azul, o sonho de Daniel? Só se viu o bichinho uma única e perdida oportunidade... No córrego Sucupira, certa vez o amigo de escola Zeca batia a peneira no meio de uma tábua quando a levantou cheia de peixinhos. Um deles era todo branquinho, brilhante, amarelo em torno dos olhos e de rabo azul. Daniel nunca teve um peixinho daquele, nunca viram um igual. Foi amor à primeira vista. Pediu para o Zeca, mas o amigo não queria lhe dar. Zeca segurava o peixinho na palma da mão, deu uma escorregada e o bichinho caiu no córrego. As peneiras voltaram a agitar a água. Daniel só parou de afundar a sua peneira quando escureceu. Nada de peixinho de rabo azul. Tiago, vendo o amigo triste, prometeu pegar o peixinho. Mas nunca que se pegava o bichinho. O bilhete virou cinzas e as palavras ficaram impressas no coração de quem as leu. A esposa de Tiago lhe indagava. Dona Cida fazia insinuações, mas Tiago mantinha em segredo. Prometeu um dia revelá-lo. O que mais causava espanto nele era o tipo de lembrança que Daniel se ocupou horas antes de dar cabo da própria vida. Havia muita tristeza no ocorrido, entretanto... Aqueles detalhes, o bilhete, o peixinho de rabo azul... Compunham um todo fantástico, espetacular. Foi assim que lhe surgiu o árduo desafio. Capturar o rabo azul até o fim de sua vida. A sua Mob Dick. Dias depois, por volta das 11 da manhã... Tiago entrou em casa carregando uma peneira grande de pedreiro. Vanessa quis saber para quê... Domingo próximo, ela saberia, disse Tiago, cheio de mistério. Nesse mesmo dia, final de tarde, o nardito foi falar com o Tiago. Contou que Daniel lhe devia uma grana e que, apesar da tragédia e tal, pensava em ir cobrar da mãe do morto. Dona Cida, então, já vivia sob os cuidados de Tiago e, por isso, nardito lhe procurou antes de ter com a velha. Tiago perguntou pelo valor devido. Dez mil. Assumiu a bronca. Na manhã seguinte foi ao banco e fez um empréstimo. O gerente era seu amigo conseguiu um juro baixo. Pagou o nardito sem que a dona Cida soubesse. Jamais soube. E chegou o domingo. Vanessa, desde amanhã, lhe perguntava sobre a peneira. Tiago lhe pedia para esperar à tarde. Almoçaram. A mulher não se aguentava de curiosidade. De repente, Tiago lhe aparece de bermuda, sapatão do pé. Segurava a peneira. Coloque uma roupa leve e vamos dar uma volta. Saíram de carro. Ela nem imaginava que iam ao córrego sucupira. Tiago estendeu um lençol na grama para a esposa se acomodar. Ele tirou o sapatão, enrolou a bermuda para cima e se enfiou na água do córrego, no meio do iguapé e bateu peneira por horas. Os peixinhos mais bonitos ele colocava numa bacia. Cansado e sem pegar o peixinho de rabo azul, voltou para casa. Na garagem tirou um aquário do porta-malas e depositou os peixes vermelhos que capturara. Instalou o aquário na sala. Vanessa percebeu que o marido não estava satisfeito, embora tivesse pescado muitos peixinhos bonitos. Interrogou-o a respeito. Faltou aquele bichinho danado. Qual bichinho? Um dia saberá. Eu pego ele. Ah, se pego. A esposa, que estava confusa, ficou mais ainda. Caíram na risada e depois tomaram um banho gostoso, transaram e dormiram. Durante vinte anos, o Tiago, todo domingo, levava a esposa para o córrego e batia a peneira até se cansar. E nada do peixinho de rabo azul. Incrementes, Vanessa engravidou. Deram o nome ao menino de Daniel. Dona Cida foi a madrinha. No aniversário de três anos do afilhado a velha faleceu. Tiago cuidou de tudo e se viu herdando a casa de Dona Cida por disposição testamentária. Ele sequer imaginava a existência do documento arquivado em cartório. De domingo a domingo, lá ia Tiago com a esposa e o filho bater peneira no córrego sucupira. E nada de peixinho de rabo azul. Na cidade, todo mundo já tinha visto Tiago enfiado no córrego batendo peneira. Alguns vinham aquilo como loucura. Dez anos se passaram. Tiago já beirava cinquenta anos. Alguém batia a palma em frente à sua casa. Era um rapazote. Apresentou-se dizendo ser filho do Zeca, amigo do Tiago, de infância, que morava num sítio. Sim, se lembrava do Zeca. O único que pegou o peixinho de rabo azul na mão. O filho do homem lhe dizia que o pai estava doente, acamado e ia morrer em breve. Pediu para Tiago vê-lo por aqueles dias o quanto antes. Tiago foi no mesmo dia. Zeca estava no quarto, deitado na cama. No dia seguinte, iria para o hospital, de onde não retornaria com vida. O doente ficou feliz quando viu Tiago. Fazia anos que não se viam. Tiago era um homem mais urbano... Estudado, Zeca era da roça, vivia no mato, afundado no sítio da sua família e pouco ia para a cidade. Eu sei o que tanto você faz bater peneira no sucupira. Tiago se arrepiou das palavras do doente. Eu ia dar o peixinho de rabo azul para Daniel. Eu estava fazendo graça e o bichinho deslizou da minha mão. Coitado do Daniel, eu lamento. Deu a mão ao Tiago, emocionado. Não desista. Não desista. Você vai conseguir. Zeca faleceu um mês depois. Descansou, pois vinha sofrendo de um câncer bravo. Tiago agora tinha mais um motivo para não desistir do peixinho de rabo azul. Capturar o peixinho era corrigir o passado. Fazer o que verdadeiramente valia a pena viver. Na verdade, não era bem corrigir o passado. Era sim viver os sonhos da infância, resgatar a inocência, reviver a amizade, só o que importava. Aquela altura da vida, Tiago estava rico, tinha de tudo. Carro, casa, sucesso, respeito, um filho lindo, uma esposa maravilhosa. Mas tinha um dever a cumprir. Uma quimera de criança. O maior tesouro a ser conquistado. Com exceção do filho e da esposa, abrir a mão de tudo por aquele tesouro. Nas últimas vezes que bateu peneira no córrego sucupira, Tiago já sentia o peso da idade. Trinta anos tentando e nada do peixinho de rabo azul. Ia completar 70 anos quando foi detectado um tumor cerebral. Pelos cálculos de seu médico, com sorte, teria mais um ano de vida. Numa manhã, Tiago acordou e não sentiu as pernas. Sofreram um AVC. Chorou muito, pois não poderia mais bater peneira e capturar o peixinho de rabo azul. Após ser encaminhado para atendimento médico e, de novo em casa, revelou à esposa o conteúdo do bilhete e o tão desejado peixinho, sentia-se derrotado e morreria sem cumprir a promessa. Vanessa se comoveu com os queixumes do marido, reconheceu o seu esforço de domingo a domingo, tentando pegar o peixinho desejado. A esposa refletiu sobre os fatos e então chamou o filho para ter uma conversa com seu pai. O jovem, já com 20 anos de idade, sentou-se na beira da cama do pai que lhe contou a história do peixinho de rabo azul. O filho fez promessa ao velho moribundo. Assumiria a peneira e não descansaria enquanto não capturasse o bichinho. Jurou guardar segredo do tesouro. No domingo seguinte, lá foi o jovem com a namorada bater peneira no córrego Sucupira. A moça Adriana nada sabia do peixinho, mas amava Daniel e isto era o que importava. Na segunda-feira, a cidade toda comentava que o filho herdara do pai a mesma loucura. Ninguém entendia o que acontecia com aquela família. Tiago era um homem inteligente, estudado e não combinava com aquela aventura louca de se enfiar no córrego todo santo domingo. Agora o filho fazia a mesma coisa. Será que o jovem também ficou louco? Assim imaginavam as pessoas, menos o filho do Zeca que sabia de tudo. Seu pai lhe contara e pediu segredo. Reinaldo então procurou Daniel. Eu sei. Jurou manter o segredo e quis ajudar. Tenho peneira, posso ir com você até pegar o bichinho. Acho que meu pai lá no céu vai gostar. No domingo seguinte, lá estavam os dois no córrego sucupira. As namoradas deitadas na grama batendo papo. Dali nasceu grande amizade. Daniel chegava da pescaria e informava o pai. Nada ainda. O velho Tiago, com quanto cada dia mais fraco, não perdia a esperança. Nove meses voaram. Tiago já sentia a vida escapar por entre os dedos, igual ao peixinho de rabo azul na mão do Zeca. Queria tanto cumprir a promessa devida ao amigo Daniel. Tiago, que sempre foi cético, pedia a Deus pelo milagre. Era sábado. No outro dia, o seu filho iria tentar de novo com o Reinaldo. Vanessa só observava a agitação mental do marido. Fazia carinho em seu rosto. Você é o amor da minha vida, homem. Você é bom. Se perdoe. Até Dona Cida te perdoou. O domingo amanheceu chovendo. A chuva parou por volta do meio-dia. Tiago dizia ao filho para deixar a pescaria para o próximo domingo. «Córrego deve estar cheio, água suja, difícil de pescar de peneira». O filho ouvia o pai, dava-lhe razão. Contudo, sabia que a morte do velho era questão de dias. Iria pescar, mesmo com a chuva. O pai resmungou como se não concordasse entretanto, sentiu orgulho do garoto. Vanessa sorriu. Conhecia bem os modos do marido. Vai, 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 filho. Reinaldo e Daniel chegaram mais cedo no córrego. De fato, o leito estava cheio e a água turva. Não desistiram. Três horas sem parar batendo peneira. Nada do peixinho de rabo azul. Daniel não aguentava de dor nos braços. Reinaldo, acostumado com a lida do sítio, ainda estava bem. Daniel abandonou a água e foi descansar um pouco. Naquele domingo, por causa da chuva, as namoradas não acompanharam os rapazes. Daniel chorava, sentindo-se derrotado. Reinaldo cortava a água com a peneira para lá e para cá. Então gritou, Peguei! <risos> Peguei! Soltou uma gargalhada. Daniel foi ao seu encontro, pulando igual cabrito. Reinaldo enroscou o pé num galho de árvore no fundo do córrego. A peneira tombou e o peixinho foi deslizando, escapou pela borda e ia ganhando as águas do córrego quando Daniel se lançou e o capturou no espelho d'água. Os amigos saíram da água e jogaram o peixinho na macia. Sim era o lendário peixinho do rabo azul. Abraçaram-se. Reinaldo gritava para o pai Zeca no céu. Entraram no carro do Daniel e voaram para a casa dele. Em frente à casa, avistaram uma ambulância. Daniel imaginou que o pai tivesse morrido. Correram para dentro. Um médico atendia o velho na cama, estava vivo, parecia que só aguardava o um filho com o peixinho de rabo azul para sair de viagem e dar a notícia ao amigo Daniel. O filho entrou com o peixinho preso a um saco transparente com água. O bichinho desfilava como uma bailarina. Tiago mexeu a cabeça, voltando-se para o filho que lhe mostrava o peixinho. Reinaldo vinha atrás, lacrimejando. O velho soltou um sorriso. A esposa lhe segurava as mãos. O filho dizia ao pai que o Reinaldo pegou o peixe e o peixe ia fugindo de novo, mas então ele se lançou como um goleiro e pegou o bichinho no ar, que já ia se afundando no córrego. O velho Tiago ficou com os olhos brilhantes. Pareceu-lhe ver o espírito do amigo Daniel ao lado dos dois jovens que pegaram o peixinho de rabo azul. Depois surgiu Zeca. Tiago morreu sorrindo. Antes, disse ao filho, nunca se esqueça daquilo que verdadeiramente vale a pena. A história do peixinho de rabo azul se tornou pública. Milhares de pessoas de repente se lançaram no córrego para pescar o um igual aquele do aquário da casa da viúva Vanessa. Nunca mais se capturou um bichinho daquele. Com o tempo as pessoas desistiram. Um milionário da capital, quando soube da história, veio bater na porta de Dona Vanessa. Pediu para ver o peixinho de rabo azul. Diante do aquário seus olhos brilharam de tanto fascínio. O espécime parecia dançar uma música jamais interpretada pelo ser humano. O homem rico fez uma oferta sedutora. Pagava um milhão pelo peixinho. No dinheiro, à vista, abriu uma maleta de couro lotada de notas novas. Dona Vanessa lhe disse que não venderia o peixinho. O homem, que jamais aceitava o não, aumentou o valor. Ofereceu dois milhões. Três milhões para não ter discussão. Dona Vanessa novamente recusou a oferta. O homem então perguntou. Quanto você quer pelo peixe? Dona Vanessa, ficando de frente ao aquário, encheu os olhos de lágrima enquanto sorria. O homem não esperou a resposta dela e comentou. Ele não tem valor que pague, né? Suas lágrimas me disseram tudo. Me desculpe. Boa tarde. Já na calçada, o homem milionário, antes de se despedir e partir, falou com a dona Vanessa. Meu pai morou nessa cidade há muitos anos. Chamava-se Nardito. Conheceu ele? A mulher respondeu negativamente com gestos e o homem se põe com seu carrão. Não acreditava que a sua oferta fora recusada. Que velha maluca! Fim do conto, Daniel se foi, de Beto Oliveira. Do narrador, Carlos Eduardo Valente. Contato, carlão50, arroba, gmail, ponto com.